0: Salah satu yang menahan kamu untuk melakukan sesuatu adalah ketakutan dinilai oleh orang lain. Beberapa hari yang lalu, aku bikin QnA di Instagram tentang konten creating. Menariknya, ada sekitar empat atau lima pertanyaan yang isinya mirip. Yaitu, gimana caranya biar bisa PD bikin konten di sosmed. Nah menurutku yang bikin orang gak pede adalah ketakutan dinilai oleh orang lain Takutnya kalau bikin konten entar dikomentarin sama teman, Dinyinyirin, digosipin Takut dibilang ngapain sih sok-sokan bikin konten kayak influencer Aku juga punya ketakutan seperti itu tapi cara aku mengatasinya adalah dengan mengingatkan diri sendiri to humble yourself because not everything is about you dunia ini gak berputar mengelilingi kamu, kamu tuh bukan pusat dunia apakah ini artinya suatu hal yang negatif? tentu aja enggak, ini artinya positif banget artinya kita tuh bebas ngelakuin apa aja karena sebenarnya orang lain gak sepeduli itu sama diri kita. Orang lain itu sibuk mikirin dirinya sendiri. Jadi kalau mau bikin konten, iya bikin aja. Takut orang-orang komentarin ini itu gak ada. Jangan GR, gak semua orang mikirin kamu. Orang-orang tuh sibuk sama mikirin dirinya sendiri. Kalaupun emang ada satu dua orang yang nyinyirin, udah Biarin aja. Aku tuh seneng kalau ada orang yang pengen jadi konten kreator. Terutama kalau konten yang mau dia bikin itu konten-konten yang mengedukasi, yang memberikan value untuk orang lain. Karena menurutku pribadi sosmed itu sekarang masih toksik. Bisa dibilang masih banyak banget konten-konten yang gak sehat Konten-konten yang hanya entertaining Kita butuh konten yang entertaining Tapi kita juga butuh lebih banyak konten yang mengedukasi Sehingga kalau ada orang yang kepikiran untuk bikin konten Aku suka, aku support, aku happy banget dengan itu Aku sendiri bikin konten bisa dibilang masih baru Aku mulai itu di tahun 2021 Menurutku bikin konten itu sangat menyenangkan Karena aku bebas bereksplorasi dengan ide-ide yang aku punya Aku bisa bereksperimen dengan ide yang aku punya Mau dibikin konten yang seperti apa Itu gak ada yang ngatur gitu Aku harus bikinnya seperti apa jadi aku bisa menuangkan ide aku, pikiran aku, pendapat aku, pandangan aku terhadap suatu hal ke sosial media dan itu bisa dilihat dan ditonton oleh banyak orang. Dan yang bikin aku senang lagi adalah aku sering dapat feedback dari konten yang aku bikin, entah itu buat orang lain ngerasa terinspirasi, termotivasi, or simply konten aku bikin mereka ngerasa lebih tenang. Yang mungkin karena bawaan aku juga. Satu hal lagi, aku juga dapat penghasilan dari bikin konten. Nah, aku juga pengen ngebahas ini nih. Aku tuh kan bikin konten ketika aku masih kerja. Jadi, waktu aku udah mulai dapetin tawaran dari brand untuk kerjasama, disitu aku mulai nyitung-nyitung nih Aku coba hitung gaji aku satu bulan di kantor, kalau dibagi per jam berarti segini nih, aku dibayar per jamnya. Sedangkan kalau bikin konten yang cuma satu menit maksimal biasanya, duitnya tuh lebih banyak dibandingkan satu jam kerja aku di kantor. Nah, di situ aku ngerasa kayak, wow, is this fair? Pasti aku yakin banyak sih orang yang ngerasa ini nih juga. Apalagi kan kita tau lah ya, artis ataupun dia seleb, apapun selebgram, selebtok yang followersnya udah hmm. jutaan. Somehow, rekat mereka tersebar dan kita bisa lihat kalau satu story aja itu bayarnya jutaan. Ada yang satu story seleb ini sama dengan satu bulan gaji dia gitu misalnya. Terus kita jadi mikir kan, wah kayaknya ini nggak adil deh. Kenapa aku yang kerjanya 8 jam per hari dan si seleb ini mungkin kerjanya bikin postingan-postingan itu. Cuman satu jam sehari lebih banyak uang si seleb ini dibandingkan aku. Nah aku udah pernah ngerasain itu juga tuh waktu itu Sempet dalam satu bulan itu Penghasilan aku dari konten kreator itu lebih banyak dibandingkan gaji aku di kantor Aku sendiri pun jadi mikir wah ini ini gak adil sih kenapa bisa kayak gini Nah terus aku ketemu video di tiktok yang dibikin sama at Tejas Hulur. Dia bukan orang Indonesia. Hmm. Nah, dia ngebahas tentang itu. Dia awalnya bandingin tentang pendapatan dia dari bikin konten sama pekerjaan dia. Sebelumnya dia kayak um, kerja di barbershop, kalau nggak salah. Jadi, penjelasan dia tuh kayak gini. Selama ini, kita tuh tahunya kalau uang itu ditentukan oleh waktu. Jadi semakin banyak waktu yang kita alokasikan untuk bekerja gitu ya Semakin banyak juga uangnya Tapi ternyata uang itu bekerja dengan function yang lain-lain juga Gak cuman yang berdasarkan waktu tadi Contohnya kayak investor Functionnya adalah high risk, high return Semakin besar resikonya maka semakin tinggi returnnya Lalu untuk orang-orang yang freelance misalnya, semakin bertalenta mereka maka bayarannya juga semakin mahal. Contoh kamu bikin baju deh sama desainer yang membuat desain itu jadi mahal bukan berapa jam si desainer itu bikin desainnya tapi seberapa bertalenta si desainer itu. Nah kalau konten kreator fungsinya itu adalah uang dan kepercayaan Jadi semakin besar kepercayaan atas audiens yang si konten kreator ini punya Maka semakin besar pula bayaran dia Dan untuk membangun kepercayaan itu kan suatu hal yang sulit ya Makanya wajar ketika brand mau bayar mahal ke konten kreator yang mereka yakini udah memegang kepercayaan dari audiensnya. Makanya memang terlihat nggak adil antara konten kreator dengan karyawan, simply karena function terhadap uangnya itu berbeda. Hitungan uang konten kreator itu bukan berdasarkan berapa jam dia bikin konten, tapi seberapa besar trust yang dia punya. Ada banyak hal lainnya yang bisa kita bahas tentang konten kreator, but maybe we can discuss it on another episode. Intinya, kalau kamu kepikiran untuk jadi konten kreator, aku support itu. Karena aku pribadi ngerasa so far nggak ada hal yang buruk dari menjadi konten kreator. Dan bagaimana cara memulainya? Semua orang yang udah jadi konten kreator, aku yakin akan Bilang hal yang sama, akan kasih tips yang sama. Mulai aja dulu, dan nanti kamu bisa improve along the way. Terima kasih sudah mendengarkan, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. With love, Lavinia.